0: Всем привет! Это подкаст «Теперь понятно». Здесь мы боремся с мифами и стереотипами. С вами я, Михаил Войльнах.
1: И я, Дарья Бакина.
0: Мифы про охоту на ведьм. Когда я слышу слова «ведьмы» и «охота», то представляю себе грязную, необразованную средневековую Европу. Эти времена, кажется, лучше всего подходили для того, чтобы сжигать девиц, мало смахивающих смахивающих на колдуней.
1: Миш, но ведь охота на ведьм шла не в средневековой Европе. Это миф. На самом деле, гонения начались позже. До XIV века к ведьмовству относились довольно равнодушно. Оно считалось светским преступлением. Вплоть до XV века церковь даже не хотела признавать существование ведьм и не судила людей за магию. Охота на ведьм началась уже после Ренессанса и открытия Нового Света. Большинство казней колдунов и колдуний произошло уже в новое время, XVI века, и они продолжились до XVIII века. Об этом пишет британский историк хью тревор ропер а миф об охоте на чародеек средневековье появился из-за документов якобы тех времен описывающих массовые процессы по делам о колдовстве во французской тулузе в первой половине 14 века
0: да угадаю как это часто бывает документы якобы тех времен оказались ненадежными да
1: да на них опирался историк джозеф хансен он написал в 1901 году масштабный труд об охоте на ведьм но в 1975 году ученые из Сассекского университета Норман Кон обнаружил, что источники, на которые ссылался Джозеф Хансен, оказались подделкой. Скорее всего, именно с подачи Хансена стало традицией ошибочно связывать средневековую Европу и борьбу с колдовством.
0: В интернете можно встретить разные цифры по количеству пострадавших от колдовства. Якобы людей, которые подозревались в этом промысле, сожгли заживо в количестве 9, а то и 10 миллионов женщин. Сколько, хоть примерно, жертв было на самом деле?
1: «Миллионы сожженных ведьм» — это миф. Историк Уильям Монтер утверждает, что убито было около 35 тысяч человек, а Малкольм Гаскел, Ричард Голден и Майкл Вульф говорят о 40-50 тысячах. Охоту на ведьм принято считать апофеозом дикости и варварства, но войны, эпидемии, религиозные гонения и борьба с еретиками Ренессанса и нового времени унесли куда больше жизней. Миф о девяти миллионах жертв появился из-за 1791 года, которая принадлежала немецкой ученому Готфриду Кристиану Фойкту. Описывая зверство католической церкви, он немного увлекся. Так,
0: но ну мы с тобой обсудили важные и едва ли не фундаментальные заблуждения про охоту на ведьм, а сейчас меня интересуют детали. Например такая. Законный способ вычислить ведьму утопить ее. Но логика следующая. Если колдунья действительно в сговоре с дьяволом, то вода, как один из священных элементов, вытолкнет ее на поверхность, отказавшись принимать проклятую душу. А если жертва утонула, значит невиновно. Прощаем и хороним как добрую христианку. Этот метод вычисления ведьм реально был популярен.
1: Нет, это миф. Жуткие рассказы об испытании водой можно найти во многих произведениях о колдовстве, но распространенность этого метода несколько преувеличена. Во-первых, в большинство мест в Европе испытание водой было попросту незаконным. Во-вторых, даже там, где утопление подозреваемых в качестве божьего суда дозволялось, судьи этого действия не санкционировали. Видимо, понимали, что тест, который в любом случае убивает подсудимого, выглядит немного глупо. В-третьих, даже если утопление и раз Разрешали испытуемого, который демонстрировал низкую плавучесть, живо вытаскивали за привязанные к поясу веревки и признавали невиновным.
0: Ого, то есть здравый смысл время от времени все же торжествовал.
1: А ты думал, жертва погибала во время испытаний водой лишь тогда, когда посторонние люди решали вершить правосудие над ней своими руками.
0: Раз ведьм не очень часто топили, значит их заживо сжигали на кострах.
1: И снова миф. Самой распространенной казнью колдунов и ведьм было повешение. С теми же салимскими ведьмами в Америке в 17 веке расправлялись именно так. В Европе к этому добавлялось обезглавливание для особо почетных господ, утопление и изредка колесование. Именно сожжение заживо практиковалось реже всего перечисленного. Как и в случае с испытанием водой, на костер ведьм отправляли, только когда судить их бралась толпа, а не официальные органы. А в английском праве этот вид казни вообще был зарегистрирован. Резервирован исключительно для еретиков и предателей государства, а не для чародеек. Но вот тела казненных за колдовство людей уже сжигали, опасаясь, как бы те не встали из могилы, чтобы отомстить палачам. Из этого обычая и возник стереотип.
0: Ясно. И последнее. Довольно распространено убеждение, будто в Европе в средние века всех самых красивых женщин сожгли как ведьм. Говорящие так пытаются подтвердить мнение, что славянские женщины намного симпатичнее жительниц Запада. Неужели подозреваемых ведьм убивали за их красоту?
1: Очередной миф кто на свете всех милей, вопрос дискуссионный. Но вот то, что охотники на ведьм специально жгли красавец заблуждение. Большинство женщин, судимых за колдовство, были вдовами или одиночками старше 50 лет. Историк Оклендского университета Анна Гарленд объясняет это рядом причин: во-первых, неправильно считать, что охотники на ведьм хватали жертв по первому доносу, обвиняли тех, против кого уже накопились определенные подозрения. И на живущую вдали от всех старушку определенно смотрели бы больше более опасливо, чем на юную красотку. Во-вторых, у таких пожилых людей чаще проявлялись признаки асоциального или эксцентричного поведения, потому что одинокая старость не способствует здоровью психики. В-третьих, люди тогда считали, что старики более склонны к колдовству как к средству мести или вымещению обиды, потому что уже не способны прибегнуть к физической силе.
0: Это все звучит настолько логично, даже странно, что эти мифы до сих пор существуют. В любом случае, теперь в этой теме мне стало многое понятно.
1: В этом выпуске мы использовали материал Дмитрия Сашко и благодарим автора за классное разоблачение популярных мифов. Полная версия текста на сайте Лайфхакера.
0: Подписывайтесь на подкаст «Теперь понятно» на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Ставьте ему лайки и звездочки, это помогает узнать о нас новым слушателям. Свои впечатления о выпуске оставляйте в комментариях или отзывах в приложении.
1: А еще подписывайтесь на наш телеграм-канал «Подкасты Лайфхакера». В нем вы найдете много полезной информации о различных аудиошоу и не только. И помните, что новая порция разоблачений уже на подходе.